0: Radio classique,
1: les stars de l'info. Vous avez dit au monde. Mais vous c'est pas corrigé,
0: Armin que... Arefi. C'est comme ça qu'on prononce Exactement. Armin Arefi. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio Classique. Armin Arefi, vous êtes journaliste, grand reporter au point. Depuis 12 ans, vous y traitez des questions internationales, en particulier relatives au Proche et Moyen-Orient. Votre dernier livre s'intitule « Printemps à Téhéran », mais il était paru chez Plon en 2019. Ça fait trois ans. Et il y a trois ans déjà, vous aviez constaté qu'il y avait chez les Iraniennes des velléités de se dévoiler
1: en fait, les velléités, euh, la velléité des Iraniennes de se dévoiler date du début de la Révolution. Il ne faut pas oublier que quand l'ayatollah Khomeini a euh, obligé les Iraniennes à euh, se voiler, il y a des centaines, si ce n'est des milliers d'Iraniennes qui se sont rassemblées le 8 mars 1979 pour dire non au voile obligatoire. Euh, ce mouvement s'est poursuivi au fil des années des décennies. Euh, à partir de 2014, il a connu une nouvelle ampleur grâce au mouvement pour les libertés furtives, un mouvement qui a été lancé par l'opposante iranienne basée aux états unis Massi Alinejad qui poussaient les iraniennes à se dévoiler et à filmer leur actes sur les réseaux sociaux. Puis lors des ce qu'on a appelé les Mercredis Blancs à le réaliser dans l'espace public donc depuis 2014, ensuite en 2016 2017, 2018, les iraniennes un nombre grandissant d'iraniennes se sont dévoilées en pleine rue, ce qui a d'ailleurs fait peur aux autorités qui ont décrété des sanctions énormes d'emprisonnement contre les ces, ces, ces filles ces, ces femmes rebelles et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour avoir envoyé la moindre vidéo à Alineja, donc d'une certaine manière ce qui arrive était attendu, l'émotion terrible qui a euh, saisi la population iranienne suite à la mort en détention de Massa Amini, cette jeune iranienne euh, qui est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour un foulard mal porté, euh, a été vécue comme une véritable euh tragédie dans le pays et a poussé un grand nombre d'Iraniennes à se dévoiler et surtout à dire non aux républiques islamiques qui a fait du voile un des symboles de son islamité. Alors, 40 jours après
0: la mort de cette jeune femme, la contestation ne faiblit pas. 40 jours, c'est long. 40 jours à prendre des risques, 40 jours à faire des vidéos dans des lieux publics, 40 jours de provocation de la police, 40 jours euh, à ne pas nécessairement aller à l'école mais à manifester, quitte à prendre des coups, quitte à se faire embarquer Okay. 40 jours c'est long, quel est le ressort de cette longévité du mouvement
1: Alors déjà, 40 jours c'est une tradition chiite, c'est-à-dire qu'après la mort d'un individu, on euh, se rend à nouveau au cimetière, on commémore euh, le décès, euh, un jour, une semaine et 40 jours après son décès. Donc le rendez-vous était déjà pris mercredi 26 octobre, de se rendre à Sarès, donc la ville du Kurdistan iranien dont était originaire Massa Amini, pour manifester et lancer des slogans contre le régime. C'est arrivé donc mercredi euh, au moment du 40 e jour euh, de la mort de Massa Amini c'est arrivé le lendemain euh, près de Kholamabad dans le Lorestan euh, euh, à l'ouest de l'Iran au moment des funérailles de euh, Nikos euh, Kerami, qui est une Iranienne une adolescente de 16 ans euh, qui a été tuée en pleine manifestation à Téhéran en fin septembre donc on a un processus qui se poursuit selon les commémorations qui deviennent, deviennent d'une certaine manière des prétextes pour manifester. Car en Iran, tous les prétextes sont bons pour manifester. Après, autre chose, autre fait extrêmement important, les Iraniens ont pensé que c'était juste une l'émotion suite à la mort de Massa mini qui avait poussé les Iraniens dans la rue. C'est vrai, mais dès le départ, les slogans visaient le régime dans son ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas de réforme, ils ne demandent pas justement d'abolition de, du port obligatoire du, du voile ou de la fin de la police des mers. Non, c'est le régime, dès les premiers jours dans son ensemble, qui était visé et en premier lieu... Euh, duquel le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, le représentant de Dieu sur Terre, ou en tout cas du douzième imam caché, chiite, occulté, le mardi, euh, à qui il est demandé euh, sagement de, de, de partir, et tout le régime avec lui. Sauf qu'on connaît la force de frappe et la force répressive de ce régime, on le voit aujourd'hui avec au moins 250 morts, si ce n'est bien plus en à peine 40 jours de, de manifestation.
0: Mercredi et hier... Euh... Euh, Armin Arefi, vous avez posté sur vos réseaux sociaux des images absolument incroyables, des manifestations et des cortèges euh, pour célébrer euh, le deuil de cette, euh, de cette jeune femme morte il y a 40 jours, mais ce sont des foules immenses,
1: immenses, c'est des cortèges de 5, 10 000 personnes oui, si ce n'est même plus. On a vu justement une foule qui euh, se précipitait en direction de la ville de cette petite bourgade de sarès dans le Kurdistan iranien alors que ces gens-là qui manifestent n'y sont pas encouragés, au contraire, ça ressemblait, ils risquent
0: leur vie. Pour ceux qui n'ont pas vu les images hein, et qui peuvent les voir évidemment sur internet, ça ressemblait à un exode plus qu'à une, manif- à une manifestation. Les, les gens étaient en voiture, ils étaient à pied, ça ressemblait
1: à une image d'exode. Les gens étaient en voiture, mais surtout à pied euh, parce que au bout d'un moment euh, toutes les routes menant au cimetière avaient été fermées. Il ne faut pas oublier le risque inouï que prennent ces gens. On a souvent l'habitude de voir en Iran des foules de manifestants à la sortie de la prière du vendredi, euh, crier mort aux états unis mort à Israël. Il ne faut pas oublier que ces manifestations sont organisées, orchestrées, encouragées par le régime. Aujourd'hui, on a quand même une population, en tout cas une majorité d'Iraniens euh, qui est euh, dans la rue et dont le seul mot d'ordre est d'y dire non, mort au dictateur, donc l'ayatollah Khamenei, et surtout non à la République islamique. Donc le message est extrêmement fort et le, ris- le risque pris est inouï. Mais on a le sentiment, d'une certaine manière, que le mur de la peur qui permettait à ce régime de tenir depuis maintenant qu'à décennies est tombé. Il est tombé chez euh, les personnes qui ont connu la Révolution, mais il est surtout tombé chez leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est aujourd'hui surtout la génération Z, ceux qui sont nés dans les années 2000, qui sont dans la rue, qui manifestent dans leur lycée, dans leur collège, à l'université, dans la rue. Il suffit de voir les images, c'est quand même assez fascinant. Je voudrais vous interroger sur ce qui,
0: qui fait que la peur disparaît ou qu'elle change de camp, puisque c'est euh, un des propos qu'on peut qu'on peut lire aujourd'hui dans de, dans le Figaro, notamment euh, quelqu'un qui dit la peur a changé de camp. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus peur quand on a 16, 17 ans euh, Qu'est-ce qui fait que on se dit bon bah il y a un risque, mais je sors quand même dans la rue, je vais quand même manifester. Qu'est-ce qui fait que ces brigades qui, qui reprennent en main les femmes mal voilées ou dévoilées, eh bien effraient moins
1: qu'autrefois ce que l'on... Alors je ne sais pas s'ils effraient moins euh, qu'autrefois, je pense qu'ils n'ont pas non plus connu les affres des premières années de répression. Euh immense, avec des milliers de prisonniers politiques tués dans les années 80 à la fin de la guerre Iran-Irak. Mais pour parler avec les les, les manifestants, les jeunes manifestants, ils me disent qu'ils n'ont plus rien à perdre, que leur vie, de toute façon, est devenue un enfer, qu'ils ne se reconnaissent pas dans les programmes islamiques enseignés à l'université, qu'ils en ont assez des débats stériles, futiles avec leurs professeurs de religion et que euh, ce qu'on leur promet, à savoir de brillantes études euh, dans les universités euh, euh, qui sont... euh, extrêmement importante en Iran, qui ont un très bon euh, niveau euh, de, de qualité d'enseignement, c'est ce qui les attend, c'est la prison. Quand on voit aujourd'hui la rafle qui a visé l'université Sharif de Téhéran il y a à peine euh, deux semaines. Donc ils n'en peuvent plus, ils ils stop, ils en ont marre en fait. Voilà, ils en ont marre, c'est assez, assez Ma vie est devenue un enfer. Je veux dire stop. Et euh, maintenant que j'ai depuis maintenant une quinzaine d'années accès aux euh, réseaux sociaux, à euh, Internet, même si en Iran il est bridé, c'est ce que me disent les Iraniennes et les Iraniens qui manifestent, je veux, je veux être comme n'importe quel autre jeune euh, sur sur la planète. Je veux pouvoir bénéficier de mes droits. Et j'en ai assez qu'on me dise quoi porter, quoi euh, étudier, euh, comment penser. Armin Arefi, est-ce qu'on peut imaginer
0: une réaction du régime qui ne soit pas strictement la violence
1: Pas du tout, parce qu'on voit bien qu'après un mois de euh, manifestations de révolte, la seule réponse euh, du régime a été une réponse sécuritaire et indénie sécuritaire en accentuant, euh, en mobilisant davantage les forces de sécurité, que ce soit la police anti-émeute, les miliciens basidi ou même les gardiens de la révolution dans certaines régions périphériques de l'Iran. Donc les gardiens de la révolution, l'armée euh, idéologique du régime, euh, qui est assez funestement connue dans la région pour avoir euh, être été du, euh, avoir été du côté de de, de l'armée de Bachar el-Assad en, en Syrie, au Yémen du côté du Hezbollah en Iran et au côté des milices chiites euh, en Irak. Euh, donc d'un côté, une force répressive euh, intacte et extrêmement importante qui applique une répression sanglante... Et de l'autre, euh, un discours selon lequel, dès le départ, le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, a parlé d'émeutier et n'a pas laissé entendre qu'il allait entreprendre la moindre réforme, ne serait-ce que euh, sur la question euh, du, du voile, qui était au départ le déclencheur de l'étincelle de ces, de, de ces manifestations. Donc, euh, ce, le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui ressort de la rhétorique euh, du guide suprême, c'est, voilà, c'est le complot ourdi par les Occidentaux, les états unis et Israël. Et c'est un peu la rhétorique qui est en vigueur depuis 43 ans L'instauration de la République islamique est un régime qui a fait qui a basé son soutien populaire sur le, l'opposition aux états unis à Israël, le soutien aux déshérités, aux déshérités et, 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 et aux opprimés. Donc clairement, on, on sent que le régime ne reculera pas sur, encore une fois, ce qui est l'un des symboles, le voile, l'un des symboles les plus concrets de son islamité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'un des derniers euh, indicateurs de ce qu'est ce régime, parce que tout un chacun qui se rend en Iran se rend compte déjà au départ de de, de la contradiction Extrême entre l'une des sociétés les plus éduquées pro-occidentales du Moyen-Orient et de l'autre, un des régimes qui pratique les lois les plus rétrogrades. Ça veut dire que si le voile tombe, tout tombe Exactement. Il ne
0: peut pas y avoir une ouverture sur le voile sans qu'il y ait des réformes
1: profondes, la fin de la théocratie et finalement la fin du régime des Mollahs. Il n'y a bah, pas de demi-mesure. Non, parce que les Iraniens, pendant des années, échaudés par euh, le lendemain difficile de la révolution, car ils ont eu pire que le chat qui était tout de même un dictateur et la guerre Iran-Irak, Saddam Hussein, euh, soutenu par l'ensemble de l'Occident qui a quand même plongé l'Iran pendant huit ans dans une guerre, croyaient au départ aux réformes. Mais jamais, jamais, euh, le régime n'a été prêt à accorder la moindre réforme et la succession de présidents qui n'avaient Qu'un, qu'un pouvoir de, de, de pacotille par rapport au yé suprême n'ont pas permis de faire avancer l'Iran au niveau des libertés et même au niveau euh, économique. Donc non, aujourd'hui, et c'est ça qui est, qui est flagrant en Iran, c'est que euh, Donald Trump, en se retirant de l'accord sur le nucléaire iranien à l'époque de son administration, a prononcé contre l'Iran les sanctions les plus dures de l'histoire et... A contrario, paradoxalement, les Iraniens en voulaient surtout à la gestion calamiteuse du régime. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. On a une population qui dit non à ce régime et une contestation qui va se poursuivre euh, malgré malgré la répression terrible qui s'abat sur les, sur les manifestants. Mais encore une fois, ils nous disent qu'ils n'ont rien à perdre et qu'ils continueront et que les jours du régime sont comptés.
0: Armin Arif, merci d'avoir été avec nous ce matin Bien sur non, Radio en Classique en direct. Je rappelle que vous avez publié en 2019 « Printemps à Téhéran chez Plomb Vous disiez dès cette époque hein, que le voile euh, tombait, que les Iraniennes en avaient par-dessus la tête. J'imagine qu'il va y avoir une suite euh, compte tenu de ces événements et on l'attend avec impatience.
1: Écoutez, je ne sais pas s'il y aura une suite. Moi, à l'époque, j'ai été en Iran, je me suis rendu en Iran, j'ai raconté ce qu'il y a sur place. Aujourd'hui, les Iraniens, les autorités ont décidé de ne laisser aucun journaliste pénétrer dans le pays. Donc voilà pour, pour la raison pour laquelle on est ici, en Occident, en France, dans mon pays, en train de, 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 de partager un maximum de vidéos par rapport à ces gens qui prennent encore une fois un risque inouï et qui risquent leur vie au quotidien en nous envoyant des images depuis la République islamique.
0: Armin Arif, merci. On entend barailler l'hymne de cette révolte des hommes et des femmes en Iran.
1: Merci à Merci. vous.